pull up button now. Pisok. Pisok. <laughs> Not to fly. Only. Okay, that was some beautiful music, wasn't it? Замечательно. Замечательная музыка. Thank you, Gregory. That um, you may not know Gregory. Может быть, вы не знаете Григория. And his wife Natasha and his family. Uh, they were some of the first people that came into the church in Lviv. Они были одни из первых людей, которые присоединились к нам в церкви во Львове. Gregory helped me fix my car. Григорий помогал мне машину очинить. Which was there was no hope for it anyway. So. Ну, она всё равно была. And um, they're here with us, and so it's great to have them. And, uh, that song that the group just sang. Uh, it's one of my favorite songs. I love that song so much. Uh, it's so beautiful. Very interesting pulpit here today. Okay, let's... Um, Можно мне воды перед тем, как мы начнем, чтобы... И помолимся. Отец, мы просим Тебя благослови это послание. Благодарим Тебя за это, за Твое присутствие здесь. За то, что Ты с нами здесь. Наполняешь нас Духом Своим. Своей полнотой. We ask God to bless this message. Thank you for Pastor Misha's message. Благодарим тебя за послание пастора Миши. Просим благослови это послание. Jesus' name, we pray these things. Во имя Иисуса молимся. Let's do this. Let's all stand together for a minute. Хорошо, давайте на на мгновение все поднимемся, встанем. Change our position. Поменяем немножко, подвинемся. Some of you, some of you look too comfortable. Кому-то из вас, кто-то из вас очень так комфортабельно устроился. Your eyes are closed. У вас уже глаза закрываются. What do you think? We're at the beach or something? Вы что думаете, мы что где-то на пляже что ли? Just stretch your arms out. Да, потяните руки. Just don't hit the person next to you. Только не стукните соседа. Unless you don't like them. Ну если только он вам не нравится, тогда. Okay, praise the Lord. Let's sit down. Let's open our Bibles. Хорошо, присаживайтесь. Давайте откроем Библию. Proverbs 23, verse 7. Притча 23, главу 7 стих. Tonight after the evening meeting. Сегодня вечером после вечернего служения. All the pastors and leaders. Все пасторы и лидеры, руководители. We're going to go. We're going to go to where I'm staying. Мы пойдем, поедем ко мне наверх, где я остаюсь в доме. We're going to have a leaders meeting. И у нас там будет собрание лидеров. With Kolbaski. С Kolbaski. And so, and then, and then the next time we meet with the leaders will probably be in a couple days. И следующая наша встреча с, с лидерами через пару дней, может быть, через день, когда будет встреча лидеров и их жен. 
может быть, нам понадобится помощь с детьми. Притчи 23 глава. И сегодняшнее послание, оно о нашей самооценке. And we had a rap last night by the fire. И вчера на дискуссии у, у костра about dating. Мы говорили о э, свиданиях. And I like how Pastor Misha defined marriage. И мне нравится, как пастор Миша э, дает определение браку. It's very good. Это хорошее определение. And so today, based on some of the things that we talked about in the mess in the at the rap last и, night. И сегодня основываясь на некоторых вещах, о которых мы уже говорили uh, на дискуссии talk, вчера вечером. Um, Василий, из Румынии здесь? Василий. Это послание для него, я обещал, что буду об этом говорить. Да, давайте отменим послание. Так здесь в седьмом стихе Библия говорит. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Знаете, что 51% христианских женщин страдают от слабой самооценки, самопредставления. А, вот он идет. He looks like Moses today. На Моисея сегодня похож. <laughs> Василий, this is for you, this message. Вася, это тебе послание. Присаживайся. Ты на кухне помогаешь? Итак, многие люди страдают со своей uh, самооценкой. And what that produces is self-doubt and self-hate. Now, these messages that we're preaching here, these are messages for us to think about. Because as a Christian, we live with critical thinking. As a Christian, we need to live with critical thinking. Meaning that we need to critically think about things analytically или размышлять аналитически, критически разбирать вещи, думать с Богом об этих вещах. Потому что если мы этого не будем делать, будем просто принимать эмоциональные решения kind of без всякого рода правильного мышления. So when we, when, when we things, И поэтому, когда мы говорим об этих вещах, Хочу ободрить вас, чтобы вы критично подходили к этому, то есть размышляли, разбирали. И слабое или плохое самопредставление является в основном корнем и основой всех наших духовных проблем. Да, нравственных и личных. 
But the good news is, is that God wants to restructure that and rebuild that with a brand new self-image in Christ. Amen. Brand new person in Christ. Новая личность во Христе. Because the cross crucified the old self-image. Потому что крест распял старое самопредставление. And through Christ, и через Христа, we have a new self-image. У нас есть теперь новое самопредставление. But what does that mean practically for us today? Ну, что это на практике для нас означает? First of all, I want to be very practical for, so that when we leave this conference, we learn something. И я, конечно же, хочу быть, во-первых, практичным, чтобы, когда мы покинем конференцию, чтобы у нас Right now in the world there is a self-esteem movement. Сейчас в мире такое движуха началась самооценкой, самоуважением. You can read books about how how to have a better self-image. Вы можете прочитать кучу книг, как иметь более лучшее самооценку. You can read books about uh, how to feel better about yourself. Как читать книги, как чувствовать себя лучше, как себя лучше воспринимать. Books about how you can Книги о том, как нужно делать что-то, как изменить свой образ, изменить причесочку себе, новые зубы вставить, потерять вес, сбросить, или набрать вес наоборот. Целое движение по поводу самооценки. Но изменение вашего внешнего облика, изменение ваших обстоятельств, оно не поменяет вашего своего достоинства. Есть самооценка против self-worth чувство собственного достоинства how is your how worth how valuable are you то есть насколько вы ценны in america now сейчас в америке as you probably know как вы скорее всего знаете ну и в европе you can change your gender вы можете даже пол свой изменить but you know something that doesn't change your soul это что-то, что не меняет вашу душу, конечно. Ничего не меняет в вашей душе. И поэтому, когда мы говорим о самопредставлении, мы хотим начать вот с такой точки зрения, с библейской точки зрения. Because if we don't talk about a biblical self-image, then we're going to only be changing the outside. Тогда мы будем заниматься только изменением внешнего. With no inner transformation. Наружнего, без всякого внутреннего изменения. Because you know something, we are going to act and make decisions based on who we think we are. Потому что мы будем действовать на основе того, кем мы себя представляем, кто мы в своих глазах. Remember when the children of Israel went to, when the spies went to see the promised land. Например, когда разведчики из израильского народа пошли разведывать землю обетованную. They took a look at the place that God was going to give them. И они посмотрели на это место, которое Бог им обещал, собирался дать. And they had a, they had an image problem as a nation. А у них была проблема при самом представлении как у народа. Because they were in the desert for so many years. Потому что они столько лет были в пустыне. That they became, they took on the image of their circumstances. И они приняли на себя образ своих обстоятельств. Have you ever done that? 
Такое с вами когда-нибудь происходило? You've had, you've had, maybe you've had difficulties for so long. Может у вас какие-то проблемы долгое время происходили. Что вы приняли на себя этот образ, это этих проблем. And the Hebrews said. И евреи, они сказали, We are like grasshoppers before them. мы как кузнечики в их глазах. И с вами, со мной такое может быть часто происходить. Когда Бог может предложить нам возможность plan, в своем плане, во взаимоотношениях, be, а результатом будет, be, или, вернее, нашей реакции может быть, не, я кузнечик. Кто я? I have such a small, I have so little value. Мне такая маленькая ценность. I think all of us struggle with that. Я думаю, что все мы боремся с Every этим. One of us. Каждый из нас. Because we have a fallen nature. Из-за того, что у нас падшая природа. And what, and so how does this affect us? Как это влияет на нас? Because many past and present problems are because of a low self-image. И, и проблемы прошлые, настоящие из-за э, низкой самооценки. Из-за того, как мы смотрим на сами на себя. Bible, если мы смотрим на себя вне Божьих определений, которые даны у нас в Библии, тогда это повлияет на каждый аспект нашей жизни. Повлияет на все взаимоотношения, которые у нас есть. Вчера вечером мы говорили, что мое наблюдение что люди у которых в семье родители злоупотребляли алкоголем особенно женщины у них очень плохая самооценка и нет чувства достоинства они очень о себе занижены думают ну, бедными себя чувствуют внутри. They have very, uh, they feel like they are чувствуют, что они банкроты просто. И то, что мы делаем, мы идем, входим в какие-то взаимоотношения, ища что-то, что только Бог может дать нам на самом деле. У мужчины могут быть сам, проблемы самопредставления. он может на самом деле искать женщину, которая ну, даст ему это чувство уверенности в себе, какую-нибудь красивую женщину, у которой есть, может быть, еще красивая машина, потому что он отчаянно пытается найти э, ценность себе, назначить себе ценность. И человек, у которого низкое самопредставление, им очень легко манипулировать. Вот таким человеком можно легко манипулировать. И вот нарциссический человек склонный к нарциссизму. Знаете, кто такой нарциссист? Знаете? Человек, который поклоняется себе. Он Бог. А все остальные его слуги. Ну, его или ее. И вот такой нарцисс смотрит на 
And they will say to that person, hey, and they will tell that person everything they want to hear. You're amazing. And they will set this person up with a false sense of value. And this is what the devil does, doesn't he? In John chapter 8, verse 44. He lies. And this is what the world does to you. And it says if you if you have this or have that. If you dress this way, or if you talk this way, or if you move to another country or another city, then you will be more valuable. Because the devil is the biggest narcissist in the entire universe. And what happens to this narcissism? What happens to the victim? They are manipulated. And they don't know it at first. And they're manipulated into doing something. Is this God's will? Yes? No. No, it's not God's will. Do people fall into this sometimes? They do. Да. And they find them. They find themselves trapped. Они обнаруживают себя вот в этой ловушке. And if they try to break, and if they try to break away, если они пытаются вырваться из нее, from this relationship, из из таких вот взаимоотношений, they feel guilty. Они чувствуют себя виноватыми. That's so strange, isn't it? Это на самом деле так странно. They feel guilty. Они еще и виноватыми себя чувствуют. Because they are, because they are. Because they have a self, poor self-image. As a way we, as a man thinks, so is he. И как написано, что как думает он, таков и он. So many of us in Christianity have a wrong understanding of humility. И у многих из нас в христианстве бывает неправильное понимание о смирении. I, many of us have met religious people. Многие из нас встречали религиозных людей, которые думают, что хорошее самопредставление это быть гордым. А быть смиренным значит лупить себя. I'm bad. Oh, it's all God. It's all God. It's all God. Oh, yes, it is all God. Да, конечно, все Бог делает. But we can clap a little bit. Мы можем немножечко похлопать. And say good job, right? И сказать молодец человек. Because if we get proud, God will make sure that that He humbles us. Потому что если мы станем гордыми, то Бог точно будет нас смирять. Sometimes people are like. They won't congratulate you. Иногда люди хотят вас чем-то поздравить. They will not do that. И они этого не делают. Because they're going to say, "Oh, you're going to get proud." А потому что они говорят, "Ну ты возгордишься еще." Maybe they're actually competing or jealous. Maybe. Yeah, может быть, завидуют, ревнуют. Don't worry about that. Не переживайте об этом. We can celebrate God. We can celebrate people because God loves people. Мы можем ободрять, праздновать людей. You know why? Because if people get proud, God has a very interesting plan. And He can lead people into humility, and I don't have to do the work of the Holy Spirit. And so in Mark chapter 12, verse 31, there are two great commandments. How many remember what they are? What are they? 
Love God and Love your neighbor. neighbor. Right? Psychologists say that that's the most that's the most incredible psychological or that's the most incredible sociological law that there is in the, in the, in the universe. И психологи говорят, что это самый невероятный ну, закон психологии, который есть в Вселенной. It's a social, it's a social law. Это такой социальный закон. Meaning that if you love God, то есть если вы любите Бога, two things are going to happen. Две вещи произойдут. Meaning that if you understand the love of God, в смысле, если вы понимаете Божью любовь, then you're going to love yourself. Тогда вы будете любить себя. You're going to love your neighbor. И вы будете любить ближнего. That's a, that's a universal social law. Такой универсальный закон социума. Have you ever met somebody? Клайм встречали кого-то. That does not like anybody. Которому никто не нравится. They have they hate everybody. Люди, которые все, которые всех ненавидят, все у них враги. Everybody has done me wrong. Все для все с ними неправильно поступили. This church. Вот эта церковь такая, та эти люди, вот та семья, мужчина, вот та женщина. Why do they talk like that? Почему они таким образом разговаривают? They hate themselves. Потому что они на самом деле себя ненавидят. They do not love themselves. Не любят себя. And there's no way that we can love ourselves outside of the love of God. А нет возможности, как которую мы можем любить себя кроме того, чтобы любить себя в любви Божьей. И они не понимают своей цены. People, и чтобы я смог любить людей, должно начаться с понимания того, кто я э, в любви Божьей. И мы можем слышать все эти вещи. Мы можем слушать. Мы можем уйти, вернуться домой. И никакой разницы не произойдет. И вся эта информация может просто переместиться в библиотеку, там, в архив, in в мозгу. И никогда не быть примененной. What, what we're saying here is то, that God wants to transform us year after year after year so that we would grow outside of our poor self-image вне нашего плохого самопредставления вне нашего падшего образа во плоти So when we beat ourselves up, when we are when we are condemning ourselves, when we are when someone tries to build us up, and we say, oh, no, 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 If somebody builds you up, и смирение, оно в том, если кто-то вас назидает, вы говорите спасибо. Это все по благодати. Слава Господу. И я рад, что, например, вы благословлены. И мы уходим, ну, расходимся, и мы назидаем. Понимаете, что я говорю? Как человеку созидать свое самопредставление? Как нам дойти до того места, где, как сегодня, чтобы мы могли размышлять о себе? Very simple. Number one. 
Это очень просто. Первое. Люди развивают свое самопредставление. Строят его, основываясь на вот этом социальном окружении, в котором они живут. На уровне популярности своей. На внешнем мире. Внешних факторах. Как их воспитывали. Да, как в детстве воспитывали, были ли они любимы, заботились ли о них. And what were the reactions of people in your life that were very important to you? И какова зависит от того, какая была реакция людей, которые для вас важны были? Many people developed their self-image based on the externals. И многие многие развили свое свое самопредставление. Second way is the inner world. Из внешних. Второе это внутренний мир, как они думают. It this includes the way we um, feel. Это включает в себя то, как мы себя чувствуем, нервы наши, то, как мы живем, как мы грешим. Потому что когда мы согрешаем, это разрушает наше самопредставление. Это так есть. Когда вы или я согрешаем, это нас не созидает, наоборот, занижает нас, придавливает. Потому что дьявол хочет уничтожить человечество, хочет уничтожить вас, чтобы вы никогда и не узнали, кто вы во Христе. Потому что если вы и я узнаете, кто мы во Христе, то мы станем проблемой для дьявола и его царства. Аминь. Если вы узнаете, кто вы во Христе, тогда вы станете проблемой и угрозой для дьявола и его системы. Это было третье. Демонический мир. Сатана и его инструменты они пытаются создать человеку такое самопредставление, чтобы у них было образ такой о себе, который не от Бога. Every one of us has an image in the world. У каждого из нас есть образ в мире. And everyone has an image in in the body of Christ. И у каждого есть образ в теле Христа. Some of us never understand who we are in the body of Christ. Кто-то из нас, может быть, не понимает до конца, кто мы в теле Христа. Being here at this camp. Вот находясь здесь в лагере. Just watching the team work together here is amazing. И смотря как вот команда работает вместе, это удивительно. It's really amazing, isn't it? Это удивительно. You see a group of people. Видите, как группа людей понимают, кто они во Христе и кто они в теле Христа. Они служат на кухне и там соревнования между Одесской и Черкасской церкви кухнями. And uh, we're testing the food. Мы там пробуем еду. There's no self-image problems over there. Но там, по крайней мере, проблем самопредставления. Они знали, кто они во Христе. And when people sing, и когда люди sing, sing, поют, да, когда люди поют, you can see that they understand who they are in Christ. И вы видите, что они понимают на самом деле, кто они во Христе. And we don't see people fighting each other. И мы не видим, что люди дерутся друг с другом. Like getting jealous. Ну, завидуют that they're not involved in some way because we are living in a good self-image, God's self-image. 
И четвертый способ, как люди черпают свое самопредставление откуда, это Слово Божье. И мы вот хотим так поступать. Шесть вещей происходит с человеком, когда он живет в плохом самопредставлении. Шесть плодов этого есть. Если бы плохое самопредставление было деревом, там было бы шесть плодов. Первое. Неуверенность. Некоторые из этих вещей я повторяю. Если у кого-то есть плохое самопредставление, человек будет неуверен. Второе. Ревность или зависть. Когда женщина ревнует, и проблема не обязательно это в человеке, которому она ревнует, или которого она ревнует. И кто-то говорит, я вот ревную вот из-за этого человека, который что-то делает. То проблема, скорее всего, не в каких-то других людях, но в человеке, который ревнует. И что у них низкое самопредставление. Ревность означает, что я боюсь, что я что-то потеряю. Потому что я недостаточно хороший. И женщина может ревновать, потому что она недостаточно хороша или нехорошо выглядит, недостаточно Женщины сравнивают себя друг с другом. Мужчины то же самое делают. Они могут смотреть на другую женщину и говорить, она какая, она, она меня посмотрит. Ну, знаете, такие разговоры. И появляется ревность Это все от плохого самопредставления. Если мы тот человек, у которого хорошее самопредставление, то я не ревную, не завидую. Потому что я ценен. Я замечательный. Бог меня любит. Я не не уверен. Третье, человек, который, у которого плохое самопредставление, он гневлив. У него проблемы с гневом. Когда встречали гневливого человека? Как дела? Гнев. Я ненавижу себя, я и у подростков сегодня большие проблемы с самоненавистью. Они ненавидят сами себя. Не знаю, если в Украине так, но в Соединенных Штатах у проблем у подростков, они себя врежут. Потому что ненавидят себя. Когда они режут себя, они видят свою кровь, какое-то удовлетворение у них наступает. Что они себя наказали. И то, что они заслуживают. Это настолько извращенно. Человек, у которого плохое самопредставление, он боится. Он боязливый. Пятое, они эгоистичны. И шестое, они э, чувствуют себя виноватыми.
And you know the devil really takes advantage of this. И дьявол, конечно, пользуется этим. There's a lot we can say about this. Об этом можно много говорить. Let's talk about a good self-image now. Давайте поговорим сейчас о хорошем самопредставлении. Godly self-image. Благочестивое самопредставление. Там три вещи. It means that I'm that it means that, that I'm a person that is loved. Это означает, что я тот человек, который любим. You know, when we come to a camp like this, когда мы приезжаем на лагерь, такой, don't you feel the love? Разве не чувствуете любовь? I don't know. I feel the love. Я чувствую любовь. You feel the love? А вы чувствуете, что вы любим? I mean, yeah. Feel the love. It's amazing. We come to a thing. We, you can feel the love in everything. Да, приезжаем, чувствуем любовь и music and people are happy. Люди счастливы видеть вас, рады. And you know what happens a lot of times when people leave the church? И знаете, что происходит часто, когда люди уходят из церкви? When they don't have a church and they used to be part of the church? Или когда у них уже нет церкви, хотя раньше они когда-то ходили. You know, you know the first thing they always say? Первое, что они всегда говорят. Many times the first thing that they say. Первое, что они говорят обычно. I don't feel the body. I don't feel the love of the body. Я не чувствую любви тела. You know, тело Христа. I just, I just want to. I'm thinking about. I'm thinking about the church in Moldova. Я думаю о церкви в Молдове. They don't have a pastor right now. У них там сейчас нет пастора. And you know, they when you talk with them, they miss the church. И когда вы с ними общаетесь, они им не хватает церкви, им не хватает общения. Может быть, нам стоит туда раз в месяц ездить. I know Pastor Sasha has done that. Я знаю, что пастор Саша уже ездил туда. But but there are people that don't have a church. И у нас есть люди, у которых нет церкви. Нет пастора. И они скучают за этим. Не хватает им. Нам это нужно, чтобы расти в хорошем самопредставлении. Потому что если я хожу в церковь, которая говорит мне, что я могу потерять свое спасение, что это сотворяет с вашим самопредставлением? Оно не созидает вас в том, кто вы в Иисусе Христе. И говорится, что вы грешный кусок мяса. That's what that message does. If you can lose your salvation, how can you grow in the knowledge of Jesus Christ? The Bible is very clear about this subject. I've studied both sides. Many of us have studied both sides. Let me tell you something. If you can lose your salvation, it's a very serious doctrine. Because number one, When Jesus said it is finished. Первое, потому что когда Иисус сказал свершилось. If I could lose my salvation. Если я могу потерять свое спасение. It means that Jesus was not telling the truth. Это означает, что Иисус солгал. Meaning Jesus. Amen. Amen. Ой, слава Богу. Сильная правда. If Jesus, if if Jesus said that, he should have said this. Тогда Иисус должен был бы сказать, свершилось до вашего следующего согрешения. Я принял крещение в адвентистской церкви, и до крещения они мне сказали, когда ты будешь крещен, ты спасен, спасешься до твоего первого греха. Мне было тогда 9 лет. И после сразу крещения мы пошли в машину с братом сидим в машине и я там подрался с братом. И 
И потом я подумал, о, я потерял свое спасение. Все. Это не, не, не глупо. Это никакого смысла не имеет. Здоровое самопредставление, что я принят в Иисусе Христе. И мне не нужно подтверждение этому сказать, потому что я уже получил это подтверждение в Иисусе Христе. Я хочу я вам перечислю семь вещей, которые вам, verses, okay? вам нужно помнить о себе, sorry, seven, seven если вы себя verses. будете плохо чувствовать, Можете записать эти стихи, библейские стихи, и думать об этих стихах. Это семь ваших стрел против дьявола. Если он начнет проецировать на вас плохое самопредставление. Первое. Римлянам 5.8. Бог любит нас. Глубоко. Глубочайшим образом любит нас. Это первая стрела. Когда дьявол приходит к вам, вытаскивайте свои стрелы. Он вас стрел пускает, вы в него обратно пускаете. Это было первое. То есть Бог глубоко любит меня. Напишите это, прилепите на холодильник, на кухне, в ванне, на зеркало. Второе. 1 Иоанна 3, 1 стих. Бог почитает нас. Бог вас почитает. Он не просто пинается вами с небес и говорит, а, он этот грешник, все время... Бардак у него. Надо пинать его, чтобы он в плане Бога Чему он научится? Или когда она научится в конце концов? Это не то, как Бог разбирается с вами и со мной. Он чтит нас. Когда мы будем на небесах, мы являемся невестой Иисуса Христа. Разве вы это делаете с невестой? Да, вставай. Давай, иди туда. Нет, так к невесте не относится. Все небеса смотрят на невесту. И все пытаются заботиться о нуждах невесты. Все ищут невесту. Это на свадьбе происходит. Все, что ей нужно делать, это просто идти. Все, что она делает. Потом она останавливается. О, что там? Что с ней случилось? Все нормально? Что-то ей надо? Да, все там, может, зацепило за, за платье. Бог нас чтит, почитает. Мы невеста Христа. Если бы мы видели сегодня, насколько ангелы почитают вас. Мы когда сидели, пели, это такие простое, ну, простое окружение, простая среда, там песок везде. Я смотрю на это, вот оттуда мы и вышли. Оттуда. Но когда ангелы смотрят на нас, там столько уважения. 
Remember when the Apostle John saw the angel in the book of Revelation? Помните, когда апостол Иоанн увидел ангела в Откровении, книге Откровения? Он сразу пал на лицо. Он был настолько испуган, потому что, может, он не понимал свою личную ценность. А что сделал ангел? Сразу поднял его и сказал, что ты делаешь? Я слуга. The angel said that about himself. Ангел о себе это сказал. And when we look at the way angels and and you know demons also respect and and honor you. И также демоны они почитают, уважают вас. They understand that there's something in you and I. Они понимают, что в вас и во мне есть что-то. That's nuclear. Что ну it's nuclear. It's atomic. What's inside of us? Jesus Christ. Ядерное, атомное такое. We are a walking here bomb. Мы как ходячие бомбы. And if we had the right understanding, если бы у нас было правильное понимание, того, кем мы являемся, and how much honor there is, насколько там чести в этом, we would explode. Мы бы бабахнули. And just and and just incredible, amazing effect would be. И невероятный эффект бы произошел. That's what's happening here. То, что происходит здесь. I think that we are exploding. Я думаю, просто взрываемся. More and more people are getting saved. И все больше и больше людей принимают спасение. Because we are honorable. Потому что мы почтенные. We walk. We should walk around and say, you know, I am honorable. Мы должны ходить и говорить, я почтен из-за крови Иисуса Христа. Just like the bride, you know, if the bride comes in, она входит, and she's thirsty, и она жаждет, she, they're, you know, they don't give her water from the sea or mud. Ей не дают из лужи или из моря воды. They give her the best, the most expensive water. Самую дорогую водичку ей дают. Because of the honor. Из-за почтения. Number three. We are very, very valuable. Мы очень ценны. Again, Romans chapter five. Римлянам пятая глава. Seven through eleven. Седьмого по одиннадцатый. Мы очень ценны. Почему мы ценны? Because we were bought. Потому что мы были куплены. We were bought. Мы были куплены кровью Иисуса Христа. You know, it's very interesting. Sometimes you can read on the news about these auctions. Иногда, когда вы читаете на про аукционы в новостях, you know, there's an auction of Elvis's shoe. Там аукцион ботинка Элвиса Пресли. You ever see that? Can you take a video? Two hundred and fifty million dollars. Two hundred and fifty million dollars. For a shoe. За туфлёвый, за ботинок. And the value of the shoe in itself. Да, а цена этого ботинка самого. It's maybe three dollars. Может три доллара. Maybe two dollars and fifty cents. Может два пятьдесят. You know, still grieving. But because Elvis, because Elvis owned it. Но из-за того, что Элвис её носил, она и была его. Все, теперь она стоит миллионы долларов. It's the same thing with you and I. То же самое с вами и со мной. We may be physically, может быть, физически, are not worth very much. Не очень дорого стоим. Maybe we have the same value. Может, у нас такая же цена. As a handful of sand. Как вот пригоршня песка. But because of the blood of Jesus Christ, we are valuable. Но из-за крови Христа мы очень ценны. Number four. God provides for us. Бог обеспечивает нас. God provides, and this is Philippians four verse nineteen. Филиппийцам четыре девятнадцать. You know, sometimes when we lack things, иногда когда нам чего-то не хватает, we that affects our image, doesn't it? Это влияет на наше представление. You know, о себе. You know, it's interesting about the cosmetic business. Вы знаете, что по поводу косметического бизнеса? It's a business that's never going to die. То есть бизнес косметики никогда не умрет. Потому что даже если у женщины не будет вообще денег, они все равно будут покупать косметику. Правильно? 
Am I wrong? Я не прав? Women are looking at me like, what are you talking? Женщины меня смотрят, а мужчины оттуда кричат, да, Они всегда будут покупать косметику, кремы, вот все вот эти вещи. No matter how poor, несмотря, неважно какая у них достаток. And this is the thing that can happen to us. Sometimes we can be very, very poor, very, very needy. It can affect our image. Just understand this: God provides for us. Number five. I'm almost done. Number five. Ephesians one, three through five. This is the fifth arrow that we just shoot at the devil. That God has plans for us. So он планирует. У него есть планы на вас. Когда президент приезжает в страну, там целый план большой выстраивается. Или какая-то женщина очень знаменитая куда-то едет. Там выстраивают целый план большой. Она поехать туда, самые важные места она должна пойти. Будет кушать в самом дорогом ресторане. Там будет встречаться с важными людьми. То же самое со мной где самое лучшее место на Земле на этой неделе для нас? Где этот самый лучший план? Париже, Милане, Москве, Одесса, Каролина Бугас. Каролина Бугас. Who is Carolina Bulgaz? I don't even know who that is. This is where heaven is this week. This is the plan right now. God gave us the best water. The best pisok. Best fellowship. Because we are valuable. Number six. God delights in us. He delights in us. Remember what God said about Job to the devil? Помните, что Бог сказал об Иове дьяволу? Видел ли ты моего удивительного слугу Иова? Видел ты мою замечательную дочь Петра, моего слугу Петра, или Мишу, как бы вас ни звали? Это то, что Бог делает с дьяволом. You know, don't be surprised when you're organizing an event like this. Не удивляйтесь, если вы подготавливаете такое событие, такое событие. You're coming to an event like this. И приезжаете на такой вот лагерь, конференцию. And you you feel like you're going to lose your mind. И вам кажется, что вы потеряете. Because the devil wants to destroy your capacity. Расстроитесь, потому что дьявол хочет разрушить вашу способность принимать. И когда мы готовимся, подготавливаемся к конференциям здесь, во Львове, в октябре у нас будет отличная конференция. Пастор Ким Шибли приедет. У нас будет рукоположение и 
Мы будем выдавать лицензию на пробу. Хотим вас на это пригласить. Я думаю, третья неделя октября. Когда у нас конференция происходит, не удивляйтесь, если дьявол будет на вас нападать. И когда происходит подготовка к таким событиям, нужно молиться. Он берет вас и показывает дьяволу, говорит, смотри, что я сделал в жизни этого человека. I mean, he boasts about you. Хвалится вами. I don't know if you believe this. Не знаю, если вы верите этому. Может быть, это просто для вас слова. И последнее. Romans 8, verse 1. Then our image begins to change. То и наше самопредставление, наш образ, он тоже начинает меняться. Не ищите во взаимоотношениях того, что вы только у Бога можете получить. Если вы чувствуете, что вы живете в каком-то недостатке в своей душе, и у вас притягивает к людям, вам нужно быть осторожным, потому что может быть сердце может быть сокрушенным. Вам нужно пойти сначала к Богу, сказать, Господи, вот мое сердце, я люблю людей, я не доверяю им, но я люблю людей. Я отдам тебе свое сердце. Когда мы это делаем, мы таким образом защищаем себя. Потому что когда у человека сокрушенное сердце из-за дьявола сломленное сердце из-за греха из-за предательства или чего-либо это разрушает наше самопредставление правильно? аминь есть вопросы или комментарии перед тем, как мы завершим Какое по счету это было? Все, слишком поздно. Ефесянам 1, 3, 5. Это где говорится, что у Бога есть план для нас. Бог наслаждается нами. Ефесянам 1.6. Может быть, комментарий есть или вопрос? Вот что, что-то хочу сказать. У нас может быть также бедное ну, национальное самопредставление. Например, есть такие народности в Штатах, что когда они приезжают в Соединенные Штаты, они ходят как будто я не заслуживаю здесь быть. Такое очень слабое, низкое самопредставление. Это не Божья воля. 
If I'm from a certain country, если я из какой-то страны, and I'm, li- I'm, I'm traveling somewhere, я куда-то приезжаю, I don't have to wear that image. Мне не нужно нести этот образ. That's where unhealthy nationalism comes from. Это вот оттуда появляется э, нездоровый национализм. Patriotism is different than nationalism. Patriotism means that God's will was for me to be born in this country. And I'm happy in God's plan. And I'm bigger than my nation, I'm bigger than my family. But a, but a nationalistic nationalistic Images. I'm so insecure about my ethnicity, ethnicity, ethnicity. That I have to be extreme. That's not God's will. Any questions, comments, Any thoughts? Это нормально или нет? Ну, сказал, что это не Божья воля. Это отклонение такое. Из nationalism is normal or is... Patriotism is, is, is normal. Патриотизм это нормально. Paul was patriotic. Павел был патриот. He wanted to lay his life down for his fellow Jews. Он хотел положить свою жизнь за братьев своих евреев. But the but the Samaritan woman. Но самарянка, например. She was nationalistic. Она была националисткой. She said to she said to Jesus, why are you Она talking сказала, to me? Почему ты со мной разговариваешь? I'm a Samaritan. Я самарянка. Anyone else? Еще кто-нибудь? Я ничего, ничего не услышал, что идти к Богу, правильно объявлять идти к Богу за самопредставление, потом что? А потом черпать из внешних источников. То есть нужно ли нам черпать и оттуда, и отсюда вопрос? Да, да. So should we get our self-image from God only or from God and from the external sources as well? Um, we should really just get it from God. Да, на самом деле только от Бога нужно черпать. If I'm driving a BMW, если я на BMW катаюсь, and I'm looking at other people driving, смотрю на других, которые ездят Ford, на Форде, you know, I'm like, wow, you know, I'm amazing. И я так, о, я крутой. But if I'm, but if I'm, but if that, if my life changes, но если моя жизнь изменится потом, and I'm driving a Zaporizhia, я буду на Запорожце ехать, and I'm looking at the Ford, и я смотрю того, на того, кто на Форде ездит, amazing. О, какой он крутой. I'm sorry, that's a bad example. Ну это такой Иногда может быть, что у нас слишком высокое самопредставление. Когда слишком высокомерен. Можем потом поговорить об этом также. Ответили на вопрос? То есть черпаем только в Боге. Внешне может поменяться. Ничего не слышно, оттуда ничего не слышно. Ага, то есть из духовных источников там книги. 
Should, should we also get our self-image from the spiritual books and so on? Yeah, literature. from books, from the body of Christ. Да, из книг духовных, тела Христа. From the Bible. Из Библии. From godly sources. Из благочестивых источников, там, где Бог вдохновляет. Yeah, good question. Хороший был вопрос. Yes. Well, Pastor Yoda has his own microphone. Pastor Yoda personally microphone. Pastor Yoda, he, Pastor Yoda brought his own microphone to the conference. Он с собой привез лично на конференцию. У него хорошее самопредставление, он с собой микрофон носит. Я тоже, Уктай тоже носит свой микрофон. Вот если за 30 лет три страны уже поменял? That was the Nobody really knows this, but Pastor Yoda was not born in Cherkasy, he was born in Gruzia. Да, не все знают, что пастор Юра на самом деле не в Черкасах родился, а в Грузии. I don't know. I mean, I, I mean, first our, our, we are from heaven. You know, that's. I'm not an American first. I'm. Я не американец, во-первых. Я дитя Божье. Can other people use your microphone too? Могут другие тоже воспользоваться микрофоном. А как вот помочь? Допустим, если ты рядом с тобой человек с очень плохим самопредставлением, например, как помочь ребенку подростку, которого самое плохое самопредставление плохое? Человеку или, например, подростку, которого плохое самопредставление. Кто когда-нибудь вообще работал или сталкивался с детьми, у которых плохое самопредставление? Это так печально. Does anybody have an answer for that? Be good to hear from you. Somebody that knows, Lesia, can you tell us how to work? Lesia, можешь нам сказать? Can Lesia use your microphone, Pastor? Pastor, может Lesia воспользоваться вашим микрофоном? Я шучу. Это шутка, конечно. Алло. Я думаю, что э, ну, по такому подростку, либо ребенку, то есть не обязательно, что ему должно быть там 12 лет, да, как разделяют детей, там, то есть все подростки, все вот. Есть дети, которым по 5-6 лет, и у них уже плохое самопредставление. А, ну, единственный способ, как такого ребенка выводить из этого состояния, это чтобы он не знали, чтобы он знал, что есть тот, кто его любит. А часто мы не можем лично иметь отношения с этим ребенком, чтобы поддерживать. Но так мы, но мы можем ему сказать, что есть Бог, то есть селить вот эту веру, что Бог есть, Он его любит и помнит. То есть если мы не можем лично поддерживать, то мы селяем ему веру в Бога, молимся за него укреплять. И если у вас есть возможность, это идеально, если родители не могут делать, либо нет опытанов, то вы можете быть для него другом, 
и любить его ну, в этом месте, где вы находитесь. Где бы это ни было. В школе, в садике и все. Я. Yes. Да. Можно громче? First we need to you know ask why why person or child or teenager can have a poor self image. Because of the family probably he can get. First, then like kindergarten, school. But we, we need to pray when our kid is going to. I hear her. Да слышно. А если брать семью, много, ну, я работала с детьми, с детьми сиротами очень много времени, и детям не хватает тепла и внимания. К сожалению, в семьях многих тоже так. Если, например, ребенок сделал что-то не так, мы говорим, о, что ты сделал, ты собой такой, ты плохой. Нужно говорить, вот ты знаешь, ты очень хорошо сделал, но ты можешь еще лучше. То есть, да, сами родители иногда э, ребенку Микрофон не работает, да? Ну, батарейка села. Hello? Hello? Раз, раз. Он только пастор Юра слушает. Ну, он заработал. Я читала книгу такую, что ребенок, у которого уже есть плохое самопредставление, то нужен такой период реабилитации, потому что он будет испытывать, может ли он доверять. И если его раньше никто не принимал, то он думает, что другие его не будут принимать таким, какой он есть. Поэтому есть такой период, когда ничего не надо с ним делать, только вот на самом деле любить и показывать, что ты его принимаешь в любой ситуации, что бы он ни делал и как бы он ни реагировал. И вот только через это, спустя несколько лет, вот одна бабушка такая реабилитировала своего внука, ей потребовалось 4 месяца просто такого безусловного принятия, чтобы мотивировать его начать доверять ей и потом по чуть-чуть уже развивать какие-то качества. Great, thank you. Спасибо. Хотела сказать по поводу детей, это, наверное, не только страны проблема, а и общая проблема, когда родители разводятся, либо происходит в семье какой-то разлад, разрыв, дети ощущают на себе вину. То есть у них приходит чувство вины от того, что они, они думают, что это они виноваты, что это из-за них. Там, либо родители не э, хватает денег, да, вот, дети всегда думают, что это, это из-за них. А родители разводятся, вот, дети воспринимают это так. И очень важно им сказать о том, что они не виноваты в обстоятельствах, которые э, родители попадают. Потому что сейчас разводов очень много, и очень много семей, которые 
воспитывают детей, там, женщины сами, например. И эти дети нуждаются в том, как раз вот в этом принятии, что не, не должно быть чувства вины за то, что делали их родители. Okay, also too. These are all very good comments. Все это хорошие комментарии. Спасибо. Also too, you know, when we, you know, a woman that a child that is not properly disciplined, ребенок которого неправильно воспитывают, неправильно дисциплинируют, у него тоже будет плохое самопредставление. Потому что если вы позволяете ребенку своему делать все, что он хочет, тогда они не поймут свою ценность. Мы думаем, что воспитание своего, ну, дисциплинирование, наказание своего ребенка это негативная вещь. Но это на самом деле очень позитивно. Потому что вы говорите своему ребенку, что ты намного ценнее, чем вот эта вещь. И я хочу, чтобы ты это понял серьезно. You know, when you discipline your child, когда вы дисциплинируете ребенка, don't slap them in the face. Никогда не бейте по лицу. Don't hit them in the face. Никогда не бейте по лицу. Because what that does is it 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 hurts it hurts their image. Это наносит вред их ему самому представлению. Don't hit them in the head. Не бейте по голове. But just um, you know, hit them, you know, hit them from behind. Да, бейте по попе. And that may sound they may sound funny. Это может быть звучит забавно. I mean, I but um. Because you want, you don't want. Because if you hit your child in the head or in the face, потому что если вы бьете ребенка по голове или по лицу, then that's going to cause shame. Это производит стыд. And they're not, and they're not going to be able to, you know, they're going to think that their face is something terrible. Они будут думать, что их лицо это что-то ужасное и плохое. Disciplining our children is very important. Поэтому очень важно также дисциплинировать детей. Okay, maybe one or two more comments. Может быть, еще один или два и завершим. Денис. У меня вопрос. Question. Меня мама так воспитывала, что я все неправильно делал. Сейчас она хочет, чтобы мы не дали ничего. Я знаю, какой у нее характер, как она может быть воспитана. Говори в микрофон, Денис. Говори в микрофон, пожалуйста. Работал, работал только что. И в общем, у меня вопрос, как мне, я боюсь дать детей маме, своей бабушке, и как, что мне в этой ситуации сделать? Я хотел бы дать, я понимаю, что она хочет, там, чтобы внучки приехали к ней, но я просто She wants, you know, grandchildren to come, but I don't know what the. Yeah. Any, 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 any comments, Pastor? Do you have a comment on that? Pastor, может, тебя есть найдут ответ на этот вопрос, комментарий к нему. Хороший вопрос. Я думаю, это в нашей культуре, я думаю, понятная вещь, да. И у нас иногда бабушки, они сразу, как только ребенок рождается, они хотят быстро заменить маму и папу, и они так быстро. Я был благословен, кстати, вот американцами, бывал в них культуре, видел, как, скажем, бабушки, дедушки имеют очень здоровую дистанцию в воспитании своих внуков. То есть они 
всегда отдают первое право родителям и в дисциплине, в еде, во всем что угодно. У нас, у нас хоть крестьянская семья, но всегда мы детям не давали конфеты, но когда к бабушкам приезжали, они напихали нашим детям, особенно моя бабушка, которая умерла. Мои дети выходили, у них были полные карманы конфет. И с этим иногда невозможно справиться. То есть здесь выход один, и так как в Библии написано, и это послание Фесян, я сегодня не, не дочитал до этого места, там написано, покинет э, мужчина своего отца и свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одним телом. Да? И это очень важно для семьи, для молодой семьи жить отдельно да? и воспитывать своих детей отдельно. И если э, вы встречаете, и, конечно же, это невозможно, э, так как у тебя, Денис, э, игнорировать свою бабушку, да, потому что все равно она бабушка и твоя мама, и приезжать к ней, но важно как-то, может, с ней поговорить, хотя я понимаю, что иногда это ничего не сработает, но ограни тогда ограничивать это время препровождения вместе с ней, то есть приехать на час, на два и потом уехать просто не быть, не быть там потому что нашу культуру сложно изменить особенно бабушек которые знают все и, и они лучше и они лучше чем родители то есть это, это невозможно нужно ограничить время препровождения и ну, я так я бы так сделал кто из вас здесь бабушки дедушки я думаю, что у нас есть кто-то, но все ушли. Слава Богу, что здесь нет бабушек, дедушек. Лично не принимайте, что пастор Миша говорит. Да, не хочу повторять, что пастор Миша уже сказал, но это хороший момент что как семья у нас свое такое место частное. И культура вполне может этому мешать. Так, последний вопрос или комментарий. У нас тоже будет сессия по воспитанию детей. Тебе сразу два микрофона надо? У меня на комментарии тоже по воспитанию детей. Ну, я не специалист, у меня работа. И это тоже касается, если служения мы или что, слышно? Я что-то ее всегда не слышал. Это тоже касается и лидеров, и тоже служения. Мы, я так думаю, должны найти дар в человеке. Каждый человек, он имеет дар. И возвысить, и поднять э, этот дар человек. И сказать ему, показать, что ты, э, ты совершенный в твоем даре, который дал тебе Бог. И поднимать в этом человеке тот дар, который он имеет от Бога. И э, в тот момент у человека начинает повышаться его самооценка. И 
если он э, дорастет до какого-то возраста и он не найдет свой дар, он себя не найдет, будет очень сложно ему поднять свою самооценку, если он закапывает свои дары. Хорошо, спасибо. And we also need to be careful that our self-image is not based in what I'm doing. And this is a whole other subject. Это, конечно, другая тема, но также нужно быть осторожным, чтобы наше самопредставление не основывалось на том, что мы делаем. Я пастор, и вот это мое самопредставление. А что, если вы больше не сможете быть пастором? Кем вы будете? То я христианин и дитя Божие. В Библии нет такого офиса, как жена пастора. То есть нет такого положения или статуса. Потому что сейчас в американских церквях то есть многие жены пастыри, они стали пасторами-ассистентами. Жены это просто жены. Они любят своих мужей, воспитывают детей. И у нас есть здесь замечательные жены. И за них тоже надо молиться, конечно, потому что они сталкиваются со многими вещами. И нужно проявлять к ним уважение. То есть в правильном смысле нужно Потому что удивительное в их жизни происходит. Не только о семье нужно позаботиться, но они как бы служат персонально пастору церкви. То есть на личном уровне. И они все видят. Видит человек, которого ну, мужчина, которого люди иногда не, не видят. И у них удивительное служение. Молитесь за них. Будьте очень уважительны, почтительны к женам. Не говорите, о, пастор это да. Жена пастор. Давай, иди готовь. Это неуважительно. Не то, как Бог думает. Хотим быть благодарными и уважительными. Почтительными. И я думаю, что будет особой наградой для жен пастора. Золотая стиральная машинка. Мы сейчас закончим последний мультик. Видел мультик? Видел картинку в газете. В комиксах, там этот, значит, мужчина говорит своей жене, я купил тебе замечательный подарок, тебе понравится. Ты будешь так счастлива. Она открывает подарок. Это пылесос. 
следующая коробка на следующей картинке в этом комнате открытая под, под, под ногами мужа двери раскрывается и он падает сразу в ад проваливается и он стоит там вокруг других в окружении других мужчин это такая особая часть ада и все другие мужья спрашивают у него, как ты сюда попал? Ты подарил своей жене пылесос? Ну и он сказал, что да. Ну на английском смешно звучит. Отец, благодарим тебя за это время. Во имя Иисуса мы Украинские мужья будут счастливы, если вы Стиралку, пылесос, посудомойку, комбайны, все дари. Слава Богу, хорошее время. Еще буквально минут пять. Да то что. У нас будет время приношений. Все такие радостные, счастливые, И давайте еще несколько мест писания посмотрим. Матфея, вторая глава. Уверись, открывайте, пожалуйста. Матфея, вторая глава. Вторая глава, второй стих. С первого стиха посмотрим. Когда же Иисус родился в Ифлееме иудейском, води царя Ирода, пришли в Иерусалим Бог из Востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. И дальше в этой же главе, с 10 стиха. Увидев же звезду, они возрадовались, радостью весьма великою. И войдя в дом, увидели младенца с Марией матерью его, и пав поклонились ему. И открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирню. И получив во сне откровения, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою. И волхвы приходят в Иерусалим и ищут, кого они ищут? Они ищут царя иудейского, Иисуса. Да? И действительно, иногда мы думаем, кто есть Иисус. И этот стих нам открывает, что Иисус есть царь. И когда они приходят к царю, 11 стих, и увидим младенца с Марией, вы знаете, это очень интересно, потому что у нас много здесь младенцев, да, вот с детьми там общаешься. Но когда они его увидели, у них очень была интересная реакция. Когда они поняли, увидели младенца, какая у них была реакция? Пав, поклонились ему. Пав, поклонились ему. То есть они поняли, кто перед ними. Хотя в тот момент он был маленький и не вырос, но у них было понимание того, кому, кому они пришли. И следующая их реакция какая? И открыв сокровища свои, принесли ему дары. Знаете, когда мы приходим ко Христу, и дары, это может быть что, что в нашем понимании дары. Да? Здесь будет золото, ладан, смирно, это может что-то материальное. У кого-то это золотые зубы, у кого-то еще что-то. Да? Да? Но это то понимание, когда мы приходим, и кто есть для меня Христос, и что я ему приношу. Сейчас будет время, когда мы сможем немножко подумать о том, кто есть Христос, что Он есть Царь. А когда это царь, ты к царю никогда не идешь, ну просто так. Ты подумаешь, чем ты будешь ему поклоняться, ты подумаешь, чем ты будешь служить этому царю. Ты подумаешь, что взять с собой, и будешь неделю это еще обдумывать перед этим, что с собой взять и к этому царю. Да? Поэтому давайте сейчас помолимся и будем приносить нашему великому царю. 
Господь, мы славим Тебя, Твою милость, то, что Ты есть Бог неба, Бог земли, Бог, который сотворил нас, Бог, который явился к нам, Господь, который открылся к нам, Ты есть наш Царь, наш Мессия, наш Помазанник. Господь, мы приносим к Тебе сегодня эти дары, эти приношения, и мы поклоняемся перед Тобой, Господь, и мы принимаем Тебя, Господь, своего Спасителя, и славим Тебя. Господи, прими, пожалуйста, эти приношения во имя Иисуса Христа. Аминь. И там корзинку будет, корзинка, можно будет передавать, и кто Бог. Да. Все, аминь. Давайте все встанем на окончание своем. В том месте, которое Иисус нам приготовил, там всегда будет лето. Кому нравится здесь? Наверное, всем нравится. Нам всем нравится лето. Это Таня. Да. Да. Иисус приготовил нам вечное лето. Там будет прекрасно.